0: Reakcja 24.
1: I już wracamy do państwa. Przypominam, notariusz Lech Bożemski jest dzisiaj razem z nami, a telefonują do nas panowie w tej chwili. Najpierw pan Tomasz, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, Pani redaktor. Proszę
1: bardzo, panie Tomaszu, słuchamy pana.
2: Ja ja mam pytanie, ja darowałem synowi mieszkanie to na to sprzedałem i pieniążki mu dałem bo on kupował drugie mieszkanie bo to była kawalerka mm-hmm. I, i czy dożywotnie zostałem sam bo żona zmarła ileś lat temu i czy dożywotnie opieka opiekować się może mną syn
0: Proszę pana, może oczywiście i nawet nie tylko może, ale i powinien. Natomiast no, jeżeli pan podarował pieniądze, to y, prawnego obowiązku opieki przez to pan nie nabył. W związku z tym ta opieka, którą syn by panu świadczył, ma w tej chwili wymiar taki bardziej moralny. Więc dlatego użyłem słowa, że nie tylko może, ale i powinien. Ale na skutek darowizny pieniędzy, taki obowiązek się nie kreuje, nie powstaje.
2: To rzeczywiście... No, syn mi pomaga, jak może on też choruje, ale, ale prawnie na piśmie, bo na no, taryż się mówił właśnie, że... To znaczy że państwo możecie... Nie za...
0: no, no nie, no bo to możemy, można stworzyć coś takiego, może stworzyć, możecie państwo zawrzeć taką umowę tak zwana umowa o opiekę jest coś takiego przewidziane, ale to wymaga no, dodatkowych czynności. Natomiast no, sama darowizna pieniędzy nie spowodowała powstanie takiego prawnego obowiązku opieki.
2: I czy ja bym to mógł odkręcić, czy to jest możliwe, żeby to było na piśmie, czy to jest... To znaczy, ale
0: odkręcić tą umowę darowizny pieniędzy?
2: Myślę, że opieka
0: dożywotnia. Proszę pana, nie, to znaczy przy darowiznie nie, nie można uzależniać darowizny pieniędzy od opieki dożywotniej. To tylko przy nieruchomościach moglibyśmy mówić o umowie o dożywocie, gdyby pan syno, na syna przeniósł, ale jeż... natomiast jeżeli pan by chciał teoretycznie cofnąć umowę darowiznę, to tylko przed sądem, ale ja nie sądzę, żeby panu o to chodziło. Panu prawdopodobnie chodzi o to, żeby. W jaki sposób y, syn był prawnie zobowiązany do opieki, tak? Dobrze o, zrozumiałem, tak? tak? tak o proszę pana, to taką umowę można zawrzeć na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Proszę, proszę się, proszę się skontaktować w tej sprawie z kancelarią notarialną.
2: Tak, ja, ja się kontaktowałem zaraz po tym. I, I to musi być zgoda syna. Podpis musi być syna, że on no się no tak, zgadza, tak? No tak, tak. No
0: musi no bo to, być tak. A, to jest, syn, a ta syn jest umowa się z synem, się tak.
2: nie, nie, nie chce, że tak powiem, nie panem zgadza, odpiekować? opiekować, że, że się nie zgadza, bo tego, to nie jest obowiązkowo.
0: No odbiekować.
2: to... Pan no, tu na że to nie jest obowiązkowo przy tej
0: Nie, nie jest obowiązkowo.
2: Niestety. To tylko dla syna musi być. Musi tak, syn, tak, tak. tak.
0: To tak, jest umowa musi. dwustronna uh-huh. między panem a synem. Jeżeli syn nie chce podpisać takiej umowy, no to niestety nie da rady tego zrobić.
1: Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. To wszystko, co możemy w tej chwili poradzić. Dziękujemy uprzejmie i słuchamy. Pan Janusz z Bogatyni jest także razem z nami. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę witam. uprzejmie. Słyszę, że bardzo świetne yy, tego... Yy, yy. O po, porady, Dla, tak dlaczego... jest. Bardzo się cieszymy. Porady, już porady, Pana porady, słuchamy,
1: bo... tak? Proszę bardzo.
3: Chodzi mi o taką rzecz. Ja już jestem teraz w tej chwili w trzecim związku małżeńskim. Z pierwszego związku małżeńskiego y, płaciłem płacę do dnia dzisiejszego na, na żonę, byłą żonę elementę. I na syna płaciłem do 28 lat, jak on stu, 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 studiował. Tak. Jak w tej chwili, bo to jest, bo to w tej chwili cały czas siedzi mi na, na emeryturze komornik i potrzątaje mi na na żonę, która już nie nie żyje 36 lat.
0: Kto nie żyje 36 lat?
3: przepraszam, że źle się wypowiedziałem, nie żyje w związku. A, nie żyje, rozumiem.
0: Proszę proszę pana, alimentacja między małżonkami po rozwodzie, ona jest, ja nie wiem, wiem, jaka jest sytuacja u pana, ale domyślam się, bo sytuacja jest taka, że jeżeli rozwód był orzeczony wyłącznie z pana winy, domyślam się, że mogła być taka sytuacja, To wtedy uległy pogorszeniu sytuacja majątkowa pana żony i z tego tytułu sąd zasądził alimenty. Tak tak było, tak? Taka była sytuacja? Tak. A no właśnie, no więc proszę pana, uchylić ten obowiązek alimentacyjny może tylko i wyłącznie sąd, ten, który zasądził alimenty. Jeżeli by pan wykazał, że sytuacja majątkowa pańskiej żony uległa na przykład na tyle poprawie, czy że zmieniły się warunki, warunki, finansowe żony i pana, to znaczy pana się na przykład pogorszyły, a żony się na przykład polepszyły. To może pan wtedy wystąpić po pierwsze o zmniejszenie tego obowiązku alimentacyjnego, czy ograniczenie tych kwot, względnie całkowicie o zniesienie, ale to musi pan, musi pan wystąpić do sądu, jeżeli mogę coś radzić, od ilu lat pan płaci te alimenty, proszę powiedzieć?
3: Cały czas od początku.
0: Ale, ile, ja takie, tak, ale tak, ile to jest tak lat?
3: Mam... Ile to, no to jest, jest lat, jest... panie Januszu? 36 lat.
0: 36 lat. Proszę Pana, no, żeby cokolwiek to zmienić i ocenić dobrze sytuację, bo to jest sprawa, która wymaga postępowania przed sądem. Wiem, że to są określone koszty, ale radziłbym mimo wszystko zasięgnąć wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcy prawnego, dlatego że tu trzeba napisać niezwykle, znaczy tu trzeba przemyśleć sytuację, ocenić dobrze sytuację pana i pana żony. Ja tutaj, no antena radiowa to jest nie jest miejsce, żebyśmy tu roztrząsali tak prywatne pana sprawy. Więc tu trzeba spokojnie odbyć rozmowę, ocenić szansę i no, wystąpić z wnioskiem do sądu. I to, i to tylko tyle mogę dzisiaj panu powiedzieć. Ale,
3: tak, ale takie tak. mam zapytanie, bo to co tam, w tamtych latach jak się urodził syn, to po, podejrzewam do dnia dzisiejszego, że to nie, nie jest mój, że, ona, że żona w tamtym czasie puś, puściła się na lewo, tak mówiąc delikatnie, Panie Januszu, no nie I mówi Pan tak ale... za bardzo
1: delikatnie bym powiedziała, ale bardzo Pana proszę, bardzo szczegółowa sytuacja, tak jak Pan usłyszał przed chwilą od naszego eksperta, to jest rzecz, którą trzeba rozważyć z osobą, która Panu doradzi, podpowie. Tak, tutaj bardzo... na naszej antenie no, nie, nie będziemy się aż tak bardzo wgłębiać w szczegóły tej sytuacji, dlatego bardzo, bardzo, pana, bardzo Pana proszę, żeby Pan skontaktował się z adwokatem, radcą prawnym i, i tutaj te wszystkie już szczegóły i niuanse tej sytuacji przedstawił, dobrze? To tylko
3: dwa, dwa, dwa słowa tylko. No czy dwa. po tylu lat, latach, bo, bo w tamtych latach nie, nie było na razie, by stwierdzić, czy po tylu latach mogę do jakiegoś, w jakiś sposób się do tego dostosować? Czy może pan sprawdzić
1: tak, test no. o ojcostwo chciałby pan tutaj tak, taki tak, przeprowadzić?
0: Proszę pana, test na ojcostwo no, będzie możliwy wtedy, jeżeli pana syn by się na to zgodził. Jak się nie zgodzi, to nic z tego nie będzie. Natomiast zaprzeczenie ojcostwa po tylu latach nie wydaje mi się możliwe. Także, Ale dobra, proszę, dobra. proszę zasięgnąć informacji procesowej, co do alimentów szczególnie. Bo tak jak mówię, no, na antenie no, sam pan rozumie, nie możemy roztrząsać. Bardzo panu dziękujemy,
1: pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz pytanie mailowe pani Agaty, chyba moje ulubione. Otóż brzmi ona następująco. Na działce, którą otrzymałam od moich rodziców, wspólnie z mężem wybudowaliśmy dom. W księgach wieczystych jestem jedynym właścicielem. Czy po śmierci męża dom wchodzi do masy spadkowej, czy jest to moja własność?
0: Ale to jest na działce, której... Którą
1: otrzymałam od rodziców wspólnie A. z mężem, wybudowaliśmy dom. Pani Agata otrzymała tak, od rodziców tak, tak. działkę, no tak, i tak. prawda?
0: Wielokrotnie, wielokrotnie, tak. proszę Państwa, wywoływaliśmy panikę w domach naszych słuchaczy. Proszę Państwa, no, sprawa nie jest taka prosta. Odpowiadając słuchaczce, ale wszystkim Państwu ku przestrodze. W Polsce obowiązuje taka zasada, że to, co na ziemi jest właściciela ziemi, krótko mówiąc. Czyli na dzień dzisiejszy właścicielem całej nieruchomości, łącznie z domem, czyli gruntu i domu, jest Jest nasza słuchaczka. Jest pani Agata. Natomiast pani w przypadku śmierci ta nieruchomość nie wchodzi do masy spadkowej, ale, ale, ale spadkobiercy mają prawo do żądania od pani Agaty tak zwanych nakładów, ponieważ... Ten dom został wybudowany już z pieniędzy wspólnych, czyli mamy do czynienia z czymś, ja przepraszam, muszę użyć takiego języka prawniczego, jest to nakład finansowy, z majątku wspólnego na majątek osobisty, bo ta nieruchomość jest majątkiem osobistym, mhm. bo ziemia była tylko pani, ale k- ktoś dokonał określonego nakładu. Nakładu. Nakładu, mhm. nakładu, I teraz te nakłady mogą zostać rozliczone. Póki żyje pani mąż, on może również wystąpić za życia o zwrot nakładów. Powiem więcej. On może nawet wystąpić o przeniesienie własności całej nieruchomości do majątku wspólnego. Jest taka uchwała Sądu Najwyższego, która pozwala szczególnie w sytuacji, kiedy wartość budynku wybudowanego wspólnie znacząco przekracza wartość ziemi. Ale do tego trzeba orzeczenia sądu. A na Więc nie razie... można tego
1: odkładać. Najlepiej no, się raczej tym nie. Zająć. To znaczy
0: nie interesie wiem. w jak... interesie
1: męża jest, to znaczy, żeby się ponieważ tym Ponieważ pyta
0: pani Agata (głos) Więc pewnie pewnie to, co ja mówię, ją nie cieszy, ale jeżeli, no proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że jeżeli budujecie na gruncie, który nie jest wspólny, to nie budujecie dla siebie, tylko na konto właściciela nieruchomości.
1: Bardzo dziękuję i już słuchamy. Pani Jolanta z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ja mam takie
4: pytanie. Przed zawarciem związku małżeńskiego... Zawarliśmy z z mężem umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. Niedawno ktoś mi powiedział, że ta umowa pozbawia nas wzajemnie prawa do renty rodzinnej jak to wygląda, czy rzeczywiście ten ktoś mara?
0: Proszę Panią, to jest dobre pytanie, na które postaram się odpowiedzieć, ale z pewnym zastrzeżeniem. To zastrzeżenie polega na tym, że to jest pytanie, no nie tyle do notariusza, ile bardziej do przedstawiciela ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale no tak się składa, że mogę się pokusić o pewną informację. Otóż moim zdaniem nie, nie pozbawia. Dlatego, że przepisy Ubezpieczeniowe używają określenia pozostawania małżonków, co jest warunkiem tej renty rodzinnej w tak zwanej wspólności majątkowej. Proszę zauważyć, nie pozostawanie we wspólności ustawowej tej majątkowej, tylko we wspólności, czyli istnienie rozdzielności majątkowej nie Przecież nie przesądza, czy znaczy nie ma żadnego wpływu na to, że państwo mieszkacie razem, prowadzicie wspólnie wspólne gospodarstwo, gospodarstwo domowe. domowe mhm. Czyli jest to, jest to coś, wspólne gospodarstwo domowe, prowadzenie tej wspólności, majątk- pozostawanie w tej wspólności majątkowej we wspólnym pożyciu y- To jest warunek uzyskania renty rodzinnej. To oznacza, że mogą być nawet małżonkowie, którzy nie mają rozdzielności, ale na przykład jeżeli 20 lat przed śmiercią jednego z nich mieszkali zupełnie osobno, prowadzili dwa osobne gospodarstwa domowe, czyli pozostawali w faktycznej separacji, to oni mogą mieć problem z rentą rodzinną. Natomiast jeżeli państwo mieszkacie razem, wspólnie prowadzicie gospodarstwo domowe, To to, że macie rozdzielność majątkową w moim przekonaniu nie powinno mieć żadnego wpływu na prawo do renty rodzinnej, ale... I teraz jeszcze raz powtórzę to zastrzeżenie. Bardzo bym Panią prosił, bo to sprawa jest bardzo poważna. Ja jestem notariuszem, a nie przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dzielę się z Panią swoją wiedzą i oceną zapisów ustawy, żeby Pani to, co ja powiedziałem, potwierdziła w ZUS-ie. Jestem pewny, że to ZUS potwierdzi, ale no Na wszelki wypadek, proszę Pani
1: Jolu, zapisać. ja zapisałam sobie to pytanie. Jak będzie u nas pani Irena Szopka, nasz ekspert właśnie w dziedzinie rent i emerytur z Zakładu Ubezpieczeń społecznych, to ja to pytanie powtórzę i wtedy tak upewnimy się już na 100%. O, ponieważ Dobrze? miałem mhm. okazję
0: ostatnio zapoznawać Mówi się lecz. z tą ustawą, więc też odkryłem takie właśnie, a nie inną interpretację plus orzecznictwo sądu, które to potwierdza. Mhm. Więc ja jestem no, pewny tego, mhm. co mówię, ale no, niemniej jednak wiecie Ostatnie, słowo należy, bardzo... Ostatnie tak, słowo należy tak, do, do ZUS-u, do, do więc ZUS-u. trzeba to potwierdzić.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję również. Pozdrawiam. Pani Joanna do nas napisała. W ubiegłym roku kupiłam mieszkanie. W tym roku chciałabym to mieszkanie sprzedać i pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na zakup nowego. Jak wygląda sprawa podatku? To, e, to znaczy,
0: panie. tak, no jeżeli nasza e, słuchaczka sprzedaje przed upływem pięciu lat, mm. od nabycia mieszkanie, to faktycznie zapala się ta czerwona lampka podatku dochodowego. Z tym, że ten podatek dochodowy nie zawsze musi wystąpić, bo on wystąpi tylko wtedy, gdyby nasza słuchaczka sprzedawała mieszkanie za cenę wyższą niż kupiła. Bo jeżeli będzie sprzedawała za tą samą cenę albo za niższą, to podatku dochodowego nie ma, bo nie ma dochodu. Natomiast jeżeli będzie sprzedawała za cenę wyższą, to zapłaci 19% od różnicy, Pomiędzy tymi wartościami, kupnę na sprzedażą, kupne ma sprzedażą mhm. chyba że w ciągu y, trzech lat tak. wyda te pieniądze i kupi nowe Inne, mieszkanie. Tak. Więc jeżeli nasza słuchaczka zamierza ma takie, kupić, tak, tak. ma taki zamiar, to można spokojnie to zrobić.
1: Dodam tylko, ponieważ tutaj też konsultowałam pytanie z naszym ekspertem podatkowym, że w przyszłym roku rozliczając się trzeba PIT 39 wypełnić i tam zaznaczyć, że właśnie taka transakcja miała miejsce. I że zamierzamy
0: kupić, czy, czy, bo no mamy na to dłuższy czas. Mhm, także, tak. także, także, Ale jeżeli wydamy te pieniądze na cele mieszkaniowe, to spokojnie.
1: Nic się nie dzieje. Pani Wiesława z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry Pani.
5: Dzień dobry, ja mam takie, takie pytanie. I jestem dysponentką y, y, po prostu grobów, rodziców. Mhm. Opłaczałam i pytałam się tam, czy jako dysponentka y, mogę być tam pochowana, to powiedziano mi, że nie. Muszę mieć zgodę y, rodzeństwa.
0: Y- No tak, dlatego że spadkobiercami wszystkich, spadkobiercami majątkowymi pani rodziców jest jest pani i rodzeństwo. Więc to spadkobiercy decydują, bo pani jest prawdopodobnie, nie wiem jak jest pani prawo dokładnie zdefiniowane, ale jeżeli, jeżeli te groby wcześniej wykupili, przepraszam, że tak powiem tak slangowo, pani rodzice to, to uprawnienie tak. przechodzi na wszystkich spadkobierców, czyli także na pani rodzeństwo. To, że pani uiszczała opłatę, to się pani bardzo chwali, ale to, o tą opłatę właściwie powinni uiszczać, powinniście wszyscy jako spadkobiercy uiszczać. Natomiast no, zgoda musi być po prostu wszystkich spadkobierców, pani rodziców. Bo gdyby to pani wykupiła te miejsca i one byłyby tak w cudzysłowie pani własnością i pani w tych swoich przepraszam, tak powiem, w swoich grobach pochowała rodziców, no to oczywiście pani dysponuje nadal tymi miejscami, natomiast prawdopodobnie rodzice wykupili to to, to miejsce jeszcze za życia, zostali pochowani w, w tych miejscach i to uprawnienie przeszło na pani, takie do dysponowania bo tu nie możemy mówić o własności w żadnym wypadku, ale do dysponowania przeszło na spadkobierców.
5: Tak, ale ja chciałam powiedzieć, że mama przed śmiercią mm-hmm. dodała, żeby ją tam pochować. Tak. I teraz tak, brat br- 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 zrobił grobowiec dla rodziców. Mm-hmm. Ale było tak sytuacja, że tato w obozie był i nie chciał tam iść do grobowca. E- I mama i- też nie wyraziła zgody. I, i- bardzo, bardzo prosiła mnie żeby nie dawać ją do grubowca. To spełniłam, bo jestem dysponentką, bo tam się pytałam, to nie miał brat, ani siostra, żeby tam pochować ich. Proszę... A ja dalej opłacam, mm. przepraszam, ja dalej opłacam. Mm. Nie chcę, żeby on po prostu zabrał tych rodziców tam.
0: Ja rozumiem. Proszę panią, no, proszę wybaczyć, że nie odpowiem szczegółowo na pytanie, bo sytuacja jest, widzę, bardziej skomplikowana. Musi Pani spokojnie porozmawiać z zarządcą cmentarza, który zna dokładnie tą sytuację, ewentualnie odwiedzić prawnika osobiście ze wszystkimi dokumentami, bo podała pani teraz no, garść dodatkowych informacji, które będzie mi trudno bez dokumentów zweryfikować, także proszę się nie, Wiesławą... się nie gniewać, ale nie rozstrzygnieć pani. Tak, notariusza tej, tej może
1: pani zasięgnąć informacji bezpłatnie, może pani wziąć ze, ze sobą te dokumenty, które pani posiada, i przekazać wszystkie informacje i poradzić się, i to jest możliwe. Wtedy na podstawie też tego, co notariusz zobaczy w tych dokumentach, będzie pani mógł tutaj już bardzo tak konkretnie poradzić, bo bo w tej chwili mamy takich garść informacji z jednej strony, z drugiej strony trudno nam jest powiedzieć. Niestety, proszę państwa,
0: proszę panią, Powiem tak, proszę wziąć wszystkie dokumenty i albo zasięgnąć informacji radcy prawnego lub adwokata, albo proszę też udać się do ewentualnie kancelarii notarialnej, jeżeli notariusz, bo to nie jest dokładnie notarialna sprawa, to powiedziałbym. Więc jeżeli notariusz zechce się pochylić nad tą sprawą, to też pani udzieli informacji, ale jest to sprawa do porady prawnej tak naprawdę adwokata lub radcy prawnego.
1: Prawników mamy co nie miara, Pani Wiesławo, także tam, gdzie Pani najbliżej, to znajdzie Pani jakieś na pewno miejsce, gdzie, gdzie będzie można o taką poradę poprosić. Bardzo Pani Aha. dziękuję. To wszystko, co w tej sprawie, możemy w tej chwili Pani podpowiedzieć. A już słuchamy Pani Jadwigi z Jeleni Góry, która do nas telefonuje. Dzień dobry Pani.
4: Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać. 40 lat temu mama mi darowała kawałek podwórka. I ja oczywiście... Ściągnęłam w to męża. znaczy no, zapisany jest, nie wiem jak się stało, ale zapisany jest. Jeżeliśmy się pobudowali na tym podwórku, czy ja bym mogła na przykład wycofać tą darowinę, żeby to była na mnie tylko, a może by żeby po prostu nie na e,
0: Proszę panią, no y, 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 będzie trudno, chyba raczej nawet nie będzie to możliwe, dlatego że. Mówiliśmy wielokrotnie tutaj na antenie Polskiego Radia Wrocław, że odwołanie darowizny jest teoretycznie możliwe, ale po pierwsze jest to postępowanie przed sądem okręgowym, po drugie może nastąpić wtedy, kiedy... Obdarowany dopuścił się względem darczyńcy, tak zwanej okazał rażącą niewdzięczność. No, po 40 latach nie będzie łatwo wykazać rażącej niewdzięczności męża. Natomiast proszę mi tylko powiedzieć, czy pani to chciałaby zrobić w porozumieniu z mężem, czy tak bez jego zgody, o tak powiem?
2: No raczej no
4: nie będę się zgodził. Znaczy, mama już i tak nie żyje, to chodzi tylko o. o nie moje... słyszymy pani za dobrze, przepraszam bardzo. I, mówię, jakby pani
0: była jeszcze raz uprzejma powiedzieć. Mówię,
4: że to ja chciałam jego po prostu wypisać, żeby troszkę mu nosa ukryć, bo się za, za bardzo szarogęsi. Mm-hmm. A to podwórko jest moje i moje rodzinie się zrzekło. Na moją, na moją korzyść, żeby po prostu tego. I jest droga przez to moje podwórko i oni teraz, tam, on teraz jak chce zagrodzić tą drogę. Mówi, ja żyję, to oni się mogą chodzić, a jak ja umrę, to im zagrodzi drogę. No dlatego tak
0: Proszę panią powiem tak, musiałbym zobaczyć jeszcze też dokumenty, na podstawie których w ogóle Pani mąż nabył to. To znaczy ja
4: go tylko tyle, że mama darowała nam to, mi tą działkę, a ja go po prostu wpisałam. Jego tam nie, proszę ani panie, nie, było, nie, ani nie,
0: nie, nie, nie. To tak nie mogło nastąpić. To nie można sobie wpisać kogoś. Musieliście Państwo zawrzeć jakąś umowę między panią a mężem. I to mogła być. Mogła być darowizna, mogła być małżeńska umowa majątkowa rozszerzająca wspólność ustawową. Tego nie wiemy właśnie w ogóle, jaką pani zawarła umowę. Nie można sobie tak dopisać kogoś do Księgi Wieczystej. W Księdze Wieczystej jest podstawa wpisana. Na podstawie jakiej umowy między panią a mężem nastąpił ten wpis. I proszę podejść do najbliższej kancelarii notarialnej pokazać odpisk, podać numer księgi wieczystej, notariusz sprawdzi, jaka to jest umowa i proszę zadać to pytanie, które pani mi zadała, ale ja od razu mówię, że y, szansę na, y, na to oceniam jako znikomą, właściwie żadną, ale trzeba to jeszcze sprawdzić, jaka to w ogóle była umowa.
1: To jeszcze tak na koniec szybciutko. Mam rozdzielność majątkową z żoną. Czy jeżeli przepiszę na nią dom, czy będzie musiała płacić podatek od czynności cywilnoprawnych
0: 2%? Znowu musimy zdefiniować słowo przepisze. Jeżeli nasz słuchacz chciałby sprzedać, to wtedy będzie podatek. Bo podatek od czynności cywilnoprawnych jest, proszę Państwa, tylko przy sprzedaży i przy zamianie jeszcze czasami. On występuje, może inaczej, on występuje w tych umowa, gdzie mamy do czynienia z odpłatnością, prawda? Są umowy o charakterze odpłatnym, natomiast jeżeli jest rozdzielność i nasz słuchacz chce, podaruje swojej żonie, no to oczywiście żona, mimo że mają rozdzielność, jest nadal jego żoną i jest zwolniona od podatku, od darowizn. Także darowizna na pewno nie będzie obciążona żadnym podatkiem, natomiast no, gdyby to była sprzedaż, to tak.
1: Bardzo dziękuję, proszę państwa. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle bardzo pracowicie Lech Bożemski, notariusz. bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja Państwu również dziękuję. Kolejna reakcja 24 w poniedziałek. Do usłyszenia.